0: aller 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 belangrijkste zijn die eerste twee regels tekst. die je ziet vlak voordat iemand op meer weergeven kan klikken. Dat is de dealbreaker en um, die moet staan als een huis. Hoi, ik ben Chantal Smink, de CEO die geen CEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je SEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt, hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hey, hallo en wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar mijn laatste deel over de uh, serie, serie LinkedIn Killer post maken. Ik heb het nu al drie afleveringen lang over LinkedIn gehad. Als eerste natuurlijk verteld wat, uh, ja, wat verkeerde posts of waarom bepaalde posts niet rondgaan. Daarna vertelt wat het geheim van een goede post is. In de vorige aflevering heb ik je uh, op het hart gedrukt om zero-click content te gaan omarmen, dat gedachtegoed. Nou, en dan is het tijd om nu tot de kern te komen. Wat gaan we nou eigenlijk in een post delen? Ook hier heb ik uh, weer een blog bijgemaakt. Het is eigenlijk één heel groot artikel geworden met alle filmpjes en voorbeelden. En ik zal ook een aantal voorbeelden in deze podcast bespreken. Die vind je op mijn site als je het even na wilt lezen. Um, want ja, je kan natuurlijk zeggen van, uh, hè, ik weet nu geen wc-eend content. En ik weet dat ik uh, wel of niet moet doen, niet een link met klik hier. Dat ik met mensen wat meer moet prikkelen. Um, maar ja, wat is dan een goede post? Hoe bouw je dat nou toch op? En het aller, 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 belangrijkste zijn die eerste twee regels tekst. Die je ziet vlak voordat iemand op meer weergeven kan klikken. Dat is de dealbreaker. En um, die moet staan als een huis. En waarom moet die staan als een huis? Omdat mensen op dat moment gaan beslissen, is dit waarschijnlijk de moeite waard of niet? Klik ik hierop of niet? Als die eerste twee zinnen niks beloven, um, al is het maar onbewust, gaan mensen daar niet op klikken. Dus die eerste twee zinnen, daar moet het in gebeuren. Nou, ik noem ze eigenlijk vaak de cliffhanger. En ik denk dat wij marketeers eigenlijk gewoon eens een jaar bij soapserieschrijvers of uh, real-life uh, producers in de leer moeten gaan. Als jij namelijk aan het eind van een aflevering kijkt naar wat er in de volgende gaat komen, dan denk je alleen maar shit, nu moet ik hem zien. Dat Netflix-effect, dat moet je ook met je cliffhanger gaan bewerkstelligen met die post. Dat mensen denken, dit moet ik zien, dit moet ik lezen. En die programmamakers hebben dat ontzettend goed begrepen. En um, ik zou je eigenlijk willen aanraden om daar eens goed op te letten. Wat zie je nou eigenlijk gebeuren? Dus in plaats van dat je alleen maar op de bank zit met chipjes en denkt van nou, ik, uh, ik zal het zien. Kijk eens even, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ga het eens observeren. Um, ik heb een deel voor je geobserveerd. En dat ga je in deze post dus ook terug horen komen. Um, nou, Het is dus die cliffhanger. Ik noem het ook wel eens het verwijt. Of ja, de, de binnenkomer. En het verwijt klinkt misschien wat onaardig. En het hoeft ook niet zo gebracht te worden. Je hoeft ook niet te zeggen. Jullie doen dit allemaal fout. Maar je zou wel kunnen zeggen. Ik ga iets, een veelgemaakte fout ter discussie stellen. Ik ga een gedachtegoed ter discussie stellen. Dat is ook een soort van verwijt. Zonder dat je het als een... ...echt sterk verwijt neerzet. Um, nou, wat ik dus altijd probeer... ...is eigenlijk erover nadenken... ...wat ga ik hier neerzetten... ...dat mensen, als zij verder scrollen... ...en besluiten niet te klikken... ...toch denken, shit, ik ga terug... ...want ik wil dit weten en lezen. Dus in de eerste podcast heb ik een aantal verteld... ...ik ga ze toch herhalen voor degene die die niet geluisterd hebben. En wat ik al zei... ...dit zie je ook op de blog die ik bij deze podcast gemaakt heb... ...dus dan kun je het nalezen... Um, een van de posts die ik heb geselecteerd... Ik heb er drie van mezelf en drie van anderen. Eén, de eerste is dat ik heb gezegd... Zelfs hoge kwaliteit content biedt geen garantie op indexatie. Dat zei John Muller van Google vorige week. Irritant, hè? En waarom is deze um, cliffhanger nou zo goed? Omdat het inspeelt op een soort van aanname die mensen hebben. Als ik maar hoge kwaliteit content maak, wordt dit wel geïndexeerd. Mensen in de SEO weten precies wat hier staat en zullen denken... Wat zegt zij nou? Um, en dan staat er ook nog dat zij John Muller van Google. Dus het is niet van ik zuig dat nu uit mijn duim. Nee, John Muller heeft dat gezegd. Nou, en dat prikkelt dus. Die heeft um, toen ik de blog maakte. Ik heb de screenshots niet opnieuw opgezocht. Had hij 3200 impressies en 42 reacties en 16 commentaren. Dus dan zie je dat mensen vinden daar iets van Er stond ook een foto van mij onder een videootje van mij op Brighton SEO. Um, waarbij je een foto ziet van Gordon Ramsey en van mij in de keuken. <lacht> niet van ons tegelijkertijd, maar twee aparte foto's. En van mij op het podium. En dat, die stil die draagt natuurlijk ook bij. Van hey, Blijkbaar gaat zij op Brighton SEO iets zeggen over John Mulle of over Gordon Ramsey. Well, hoe zit dit? Dus dit prikkelt mensen en geeft aan. En ik van, oh, hier kan iets interessants komen wat ik nog niet weet. Nou, die andere heb ik gezegd van één stuk content meer maken. Dubbele punt. Zo... Met een accent, uh, accent dégu. Op de, de O. Zo haal je eenvoudig alles uit je masterpiece. Nou daar heb ik ook heel goed over nagedacht. Want wat mensen natuurlijk ontzettend frustreert. Is dat ze content maken. En dat het op die website blijft staan. Dat weet ik omdat ik mijn klant spreek. Dus van één stuk meer content maken. appelleert aan een behoefte die mensen hebben. Aan een verlangen van dat wil ik ook kunnen of doen. En dan zeg ik ook nog eens. Zo haal je eenvoudig. Alles uit je masterpiece. Dat bewerkt, de, de zo geeft aan dat je van mij heel concreet wat gaat horen. En eenvoudig geeft ook nog aan dat jij het waarschijnlijk ook kan. En dat prikkelt mensen dus ook weer om niet te willen missen. Dit, dit zit op die FOMO. Ik moet deze post niet missen. Klik. Dus die heeft nou ja, 5000 impressies, 63 likes en 31 commentaren gehad... van mensen die het allemaal met me eens waren en zeiden... supergoed idee. Oh, of ik doe dan tijd zo. Superhandig, hier kan ik wat mee. Met dat soort commentaren er ook nog eens onder... gaat zo'n post natuurlijk als een vliegwiel LinkedIn over. Um, en dan de derde. Uh, daar zie je ook een, uh, een foto. Trouwens, bij die andere zie je ook een foto... van alle stukjes content die ik van één stuk heb gemaakt. Zodat mensen ook echt denken... wow, zoveel. Bij die andere laatste post, die derde... heb ik een foto van een soort van vliegende bom... die op een, 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 een rij balletjes afkomt. Met daarop de tekst... waarom willen we altijd meer verkeer? Um, en de tekst die daarboven staat... die regeltjes... Uh, de cliffhanger is, ik vraag me af, moeten we niet streven naar minder verkeer, minder bereik en minder leads? Het is misschien een vreemde gedachte, maar ik ben bloedserieus. En deze post, misschien heb je al door waarom deze het ook zo goed deed, is, ik ga iets ter discussie stellen wat een, uh, een garantie is, wat natuurlijk is. Natuurlijk doen we dit zo. Natuurlijk willen we meer verkeer. Wat zegt zij nou met, moeten we niet minder verkeer willen? Dit is zo tegen de raads zo ontzettend een, um, hoe noem je dat, uh, ander geluid... dat mensen hiervan op aangaan en denken van, oké. Okay. En de grap is ook nog, als morgen iedereen deze teksten post... dan werkt het niet meer. Dan heeft iedereen het effect gehad. Maar omdat ik de eerste was met zo'n uh, stelling van... Je, je, wij moeten streven naar minder verkeer... Uh, maakt dat impact bij de lezer. Nou, deze heeft 6000 impressies, 51 reacties en 27 commentaren gehad. Dus dan zie je eigenlijk dat... Zo, dat dit dingen zijn die, uh, die goed gaan. Nou, dan heb ik ook drie voorbeelden van anderen erbij gepakt. Twee van Christ Kolen. Als je hem nog niet volgt, volg hem dan op LinkedIn. Want het is echt hele nuttige tips die hij in zijn post geeft. En ook hij is leuk om te zien hoe hij dat doet. Um, hij heeft een veel groter bereik dan ik. Dus uh, ik kijk af en toe ook nog bij hem af wat ik daar weer van kan leren. Maar in deze post heeft hij 2300 uh, likes en 174 commentaren gehad. En dat is, de tekst is, interessant artikel in de Volkskrant gisteren. Over hoe je met een hele kleine aanpassing extreem veel invloed kunt uitoefenen op de keuzes die mensen maken. En dan staat er een plaatje bij van een poppetje, zo'n zo harkenpoppetje wat aan zijn hoofd krabbelt, met links en rechts. En dan staat links heel klein en rechts heel groot. En wat hier nou zo leuk aan is, is: ten eerste herhaalt de Volkskrant aan. Dat geeft aan dat het uh, een autoriteitsbron is een bron met autoriteit. Hij geeft ook aan dat het in de Volkskrant van gisteren stond, wat aangeeft dat het actueel is. Dus dat betekent eigenlijk al, ik wil dit niet missen. En dan met een hele kleine aanpassing, extreem veel invloed. Die tegenstelling schetst hij op de keuzes van mensen. Nou, en dat plaatje, dat merkte ik zelf, dat had een soort van, oh, ik denk dat ik weet wat hij bedoelt. En als je dan klikt, dan wordt dat soort van, dat stofje in je brein, als je hij inderdaad bedoelt wat jij denkt... Graag een soort van endorfine kick van ja, maar dat dacht ik ook of dat wist ik al, dat had ik al verwacht. En dat is natuurlijk een ontzettend leuke bevestiging. En um, eigenlijk is dit hele spelletje cliffhangers is gewoon een spelletje psychologie. Hoe laat je mensen stofjes aanmaken voor, uh, voor endorfine of uh, FOMO stofjes? Ik heb geen idee welk stofje dat dan is. Maar ja, dit is, ik vind dit echt het aller, 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 leukste van content en tekst. is gewoon constant kijken, kan ik op die knop van mensen drukken? Welke knop is het? Um, nou, en dat doet dus Christ ook heel goed. Dan heeft hij een andere post. 700 likes, 68 commentaren. Ik weet natuurlijk niet hoeveel impressies dat, uh, dat uh, moet je hem vragen. Maar wat hij hier zegt is soms moet je stug volhouden om succes te bereiken. Maar dan moet je wel op de goede weg zitten. Zit je dat niet, dan is het beter om te stoppen. Nou, en ik denk dat die post het zo goed gedaan heeft. Omdat hij iets zegt wat eigenlijk niet geaccepteerd wordt. Het is beter om te stoppen. In onze maatschappij vinden we mensen die stoppen vaak toch wel afhakers. Dus um, dit kan mensen aantrekken die zeggen... ...ik ben onlangs ergens mee gestopt. Die krijgen hier een goed gevoel van. Oh, misschien ben ik toch om de goede reden gestopt. Het kan ook zijn dat die mensen aantrekt. Die zeggen stoppen, weet je. Stoppen, wat is nou een goede reden om te stoppen? En die dan toch denken, oh, misschien heeft hij wel een punt. Dus ook hier is het heel leuk dat je, dat je op die gedachte hing ...van wie probeer je nou aan te spreken... Um, ...en dat mensen er iets van kunnen vinden... En dan de laatste, het voorbeeld, dat is van Jesse Gul. Jesse heeft ook een flink bereik op, op LinkedIn, ook groter dan ik. Um, en ik heb er eentje uitgezocht, die heeft 2000 likes en 297 reacties. En dat is moderne arbeidsvoorwaarden, dubbele punt. Pingpongtafel is uit, mentale gezondheid is in. En daaronder zegt hij nog, sollicitanten zijn niet meer te verleiden met een potje tafeltennis, kwijlende kantoorhond of een interne academy met 12. Nou, en dit vind ik een prachtig voorbeeld van het verwijt. wat hij, wat hij geeft. Als eerste komt hij met een buitenstelling. Pingpongtafel is uit. Weet je, klaar. En dat is leuk, omdat iedereen bezig is met een pingpongtafel. heel veel bedrijven denken. Ik maak een pingpongtafel, zet ik neer, trek ik mensen. Hij gooit dat zo, een knuppelend hoendenhok. Wij wijft dat weg. En komt dan nog met een verwijt. dat tennistafels, tafels, de honden. en interne academies niet meer werken. En dat is grappig, want ook dat zijn dus veel toegepaste. Um, ...tactieken van werkgevers. Dus ook hier zit hij ontzettend in een pijnpunt... ...te prikken uh, met een fris geluid. En het kan heel goed zijn dat de lezer denkt van... He, he, eindelijk zegt iemand het. Dus die gaan dat al lezen. En die gaan dan ook zeggen... ...oh, eindelijk zegt iemand het. Dus dat soort reacties wil je er ook hebben. Je hebt het al door, mijn stem is nog steeds niet helemaal goed. Um, en voor de lezers die het er niet mee eens zijn... ...is het ook interessant, want die gaan reageren. En ook dat gaat jouw post rondom. En wat ik al zei hè... Het verwijt klinkt negatief. Ik heb wel eens dit met mensen besproken. En zegt ze zeggen ja, maar een verwijt wil ik niet maken. Dat is zo negatief. Het is altijd de toon die de muziek zet. Dus als jij zegt van, ja, maar dit is eigenlijk mijn verwijt. Kijk er dan eens even naar. Hoe kunnen we dit dan sugarcoaten? Dat mensen zich niet aangevallen voelen. Um, het kan ook je stel zijn om dat wel te doen. Mijn stel is het ook. Ik gooi ook gewoon een verwijt over tafel. Maakt me niet uit. Um, maar als je zegt van, ik wil dat anders doen. Kan dat ook. Dus samengevat die eerste twee regels kan je eigenlijk zeggen, je wilt of de lezer prikken of pijn doen. Je kan of de lezer iets gaan verwijten, waarbij ik verwijten tussen aanhalingstekens aanhalingsteken zet. Een herkenbaar probleem bespreken dat aangekaart wordt, hè, een stil geheim. Of een vastgeroeste overtuiging ter discussie stellen. Een boute stelling poneren. Of de lezer prikkelen dat hij waarschijnlijk iets weet... en dat als hij op die post klikt, dat hij voldoening krijgt van, zie je wel, ik ben slim. Dus dat zijn de eerste twee zinnen... Als je dat hebt en mensen hebben op meer weergeven geklikt, dan is dat, zoals Chris Kolen noemt, het zakje chips waar je begint te eten. En dan is het een kwestie van dooreten. Dus daarna moet de rest van de post ook interessant zijn. Nou, we hebben al gezegd, alles is zero click. Dus die hele post moet kennis bevatten. Nu kun je dus daarna je punt gaan maken. En wat ik altijd doe, is de situatie schetsen. Want ook ik kom vaak met een boutenstelling erin. Dus dan wil ik aangeven waarom ik dit zeg. In welke situatie ik dit bedoel. En um, zodat mensen zich ook kunnen herkennen. En dat geeft eigenlijk... Ik denk dat je het altijd moet doen. Omdat het de lezer een referentiekader heeft, geeft. Is dit voor mij van toepassing? Of niet? Of dat hij denkt... Oh, dit herken ik. Dit herken ik. Ik moet doorlezen. Dus die situatie schetsen is ontzettend belangrijk om te doen. Um, even kijken. Um, nou, Als je die situatie geschetst hebt, dan weet de lezer... Um, dit geldt voor mij, hier kan ik wat van leren. Dit geldt niet voor mij, maar ik vind hier iets van. En dan weet iedereen hoe ik het moet plaatsen. Daarna kun je tot de, de kern komen. Uh, en in die situatie, misschien ging, ga ik hier te snel, ik geef er toch nog een stukje toelichting bij. Um, ik schets altijd de huidige situatie. Iemand die, uh, wat we misschien allemaal weten, is dat we in SEO vaak keywordsonderzoek doen. Ik ben van mening dat keywordonderzoek, en dan kom ik met mijn toelichting uh, dus ondanks dat, dat we dit met z'n allen doen, vind ik het eigenlijk geen goed idee. Dan is de situatie geschetst. Ik hoop dat je daar nu een beetje voor uh, een, een punt mee hebt, of snap wat ik daarmee bedoel. Nou, dan komt de kern eigenlijk de, een worst voorhouden. Dus ik heb die situatie geschetst, wat voor mij de aanleiding was, of wat ik, hoe ik het zie, en daarna ga ik daar toelichting op geven. Wat zag ik daar nou gebeuren? Waarom vind ik daar iets van? Hoe denk ik dat het beter is of hoe het anders kan en dan ga ik bijvoorbeeld een stappenplan uitwerken. Dus dan kan je eigenlijk zeggen, herken jij die situatie? Dan kun je dit en dit en dit en dit doen. En dat is het moment om, uh, uh, om dus de diepte in te gaan en je punt te maken. Um, nou ja, dat doe ik eigenlijk een beetje de worst voor houden. En dan komt de afsluiter. En wat je ziet is dat best wel veel mensen zeggen van ja... Um, uh, ...vraag mijn downloadable aan... ...of uh, reageer hieronder... ...als jij dat ook vindt... ...of vind jij dit ook, laat het weten. Ik ben daar zelf niet van... ...omdat ik het eigenlijk gewoon... ...een soort van... ...formeel moedje vind... ...en ik, ik vind het eigenlijk wel een beetje... Uh, ...weet je, dan zeggen ze... ...oh, uh, ik vind dit en dit allemaal heel erg stom... ...en dat zie ik zus en zo... ...en uh, helemaal onderaan... ...hoe vind jij dit eigenlijk... ...terwijl het interesseert helemaal niemand... ...wat jij daar nou eigenlijk van vindt... ...dus stel die vraag dan ook niet... ...dus bij, bij mij past het niet om dit te doen... Misschien zeg je, ja, maar ik ben wel heel benieuwd en ik ga met mensen het gesprek erover gaan. Stel die vraag dan wel. Ik doe het soms ook als ik echt denk, wat denken jullie hiervan? Maar dan ben ik ook echt oprecht benieuwd en dan ga ik er ook op antwoorden wat mensen zeggen. Um, je hoeft niet altijd af te sluiten met laat je mening achter. Mensen snappen dat wel, dat je dat daaronder kunt doen. Um, tegenwoordig zet ik er soms al onder van, ik maak meer van dit soort posts. Wil je ze missen? Volg me dan. En je, dan geef je toch mensen een soort van aansporing. Wat je niet moet doen is verwachten dat mensen na één LinkedIn post meteen van alles je gaan downloaden of aanvragen of meteen jouw lead worden. Eén is geen. Dus daar heb je heel veel posts voor nodig. Um, en wat ik ook even wil geven is dat als jij iets gratis weggeeft, wil jij weten hoe ik dat doe, beantwoord hieronder met uh, appeltaart en ik stuur je mijn document toe. Kijk, dan gaat iedereen met appeltaart beantwoorden. Dus dan heb je heel veel zichtbaarheid, heel veel posts, uh, heel veel bereik. Maar hoe relevant is het? Ik heb het één keer gedaan. En van al die mensen die ik mijn mooie gratis infographic heb doorgestuurd... dat was een soort van mini-document met acht pagina's wat ik zag gebeuren in SEO... van al die mensen heeft helemaal niemand ooit contact met mij opgenomen. Dus dat was vooral heel veel moeite, heel veel bereik... maar het heeft me niet zo heel veel opgeleverd onderaan de streep. Dus hou daar rekening mee. Nou, en dan eigenlijk de laatste tip met foto's en video's toevoegen. Heel veel mensen zeggen, ja, ik voeg een foto van mezelf toe. Want dan gaat die hard rond. Dat zie je ook wel vaak gebeuren. Als jij dit leuk vindt, moet je het lekker doen. Bij mij past het niet, dus ik doe het nooit. Ik maak altijd een foto die bij het thema past of bij het onderwerp past. Of ik voeg steeds vaker een video toe. En dan kan zijn dat een video iets ten koste gaat van je bereik. Um, maar ik heb besloten dat ik de kwaliteit belangrijker vind dan zoveel mogelijk mensen bereiken... Dus als ik het in een video wil zeggen, dan doe ik dat gewoon. Dus dan doe ik een video erbij en daar zijn twee hele belangrijke punten als jij dat ook gaat doen. Je post moet nog steeds zero klik zijn. Dus je kan niet zeggen, uh, wij verschreven een whitepaper over uh, bouwen in uh, verontreinigde omgevingen. Uh, bekijk onze video. Of wij maakten een video, bekijk hem hieronder. Gaat helemaal niemand doen, omdat je weer terugbeast bent. Het belooft niet, het prikkelt niet, geen endorfines. Waarom moet ik het lezen? Ik wil dit helemaal niet lezen. En dat is toch echt waar je gebruiker in zit. Er is zoveel content. Eigenlijk wil niemand iets... totdat ze het niet meer kunnen, um, het kunnen weerstaan. Dus daar moet je op inhaken. Dus ook als jij een video post... wat ik doe, is vaak hem inleiden. Dus ik ga van alles zeggen en punten maken. En dan zeg ik... wil jij het antwoord op deze vraag? En dan vind je het in de video. Of ik voeg iets extra's toe... omdat ik iets anders ga bespreken. En dan zeg ik... Weet je, in de video vind je meer... Maar het moet altijd voldoende ingebed zijn in context. Anders gaan mensen dat niet kijken. Alleen maar zeggen van, in deze video gaan we het hebben over duurzaam bouwen, verantwoord investeren. Um, en, en je gaat een hele waslijst opzommen. Gaat niemand kijken, niemand wil een waslijst met onderwerpen zien. Dus je moet het heel concreet maken. En dat zei ik ook al in de, een van mijn eerste afleveringen, heel concreet zijn. Niemand heeft tijd, niemand wil iets lezen, niemand wil iets... Tenzij het heel concreet is. Ze weten wat ze krijgen en het niet kunnen weerstaan. Dan gaan ze het lezen. Nou, en dan ook nog met die video's. Een video moet ten alle tijden ondertiteld zijn. Dus haal er korte fragmenten uit, bijvoorbeeld, die je deelt. Hè. Van één video kan je misschien wel vijf LinkedIn-posts maken. Haal daar korte fragmenten uit en ondertitel die. Dat is het echt waard. Bijna niemand zit met geluid aan... Um, als je op de kantoortuin zit of ze hebben een koptelefoon. Maar zelfs dan vind ik het heel irritant... als die ding opeens begint te blaten, zo'n LinkedIn. Dus dat staat uit. Um, als ik in de trein zit, staat mijn geluid uit. Dus niemand heeft zijn geluid aan. Ga daar maar van uit, dan kan het altijd meevallen. En dat betekent dus dat je ondertitels nodig hebt... om duidelijk te maken waar jouw post over gaat. Die ondertitels die bepalen ook... is iemand getriggerd of niet. En daarmee is het ook belangrijk dat die ondertitels... eigenlijk direct duidelijk maken wat je gaat krijgen in die post. Dus... Um, als we het hebben over cliffhangers en verwijten en zo... ...dan zijn die eerste twee uh, zinnen van zo'n video zijn eigenlijk ook cruciaal. En wat ik doe in een video als hij toch niet begint met de eerste twee zinnen... ...is het ergens anders eruit pakken, vooraan monteren... ...en dan met een overgang in de video laten gaan... ...zodat mensen snappen, hé, hey, daar komt een stelling. Hij gaat over en dan komt de rest van de video... ...en dan ergens komt die stelling terug, zodat dat echt vooraan staat. Dus dan komt eigenlijk dat spelletje in het klein weer terug... Um, nou, en als je zegt van, goh, oké, okay, ik wil dit eens gaan proberen, ik wil ermee gaan testen, maar wat ga ik schrijven? Laatste tip, denk eens in rubrieken. Um, een voorbeeld, op maandag post je een nieuw inzicht. Op dinsdag een case van een bedrijf. En zeg dan niet, wij van bedrijf X hebben dit voor Jansen gedaan. Nee, begin met dat wat mensen willen weten. Heb jij dit probleem? Zo, dit kun je ermee. Of wij zagen dit gebeuren en zo deden we dit. Zodat mensen weten wat ze krijgen. Op woensdag bijvoorbeeld een veelgemaakte fout die je ter discussie gaat stellen op donderdag deel je iets over jezelf en op vrijdag weer iets wat mensen niet weten als je vijf dagen in de week op posten ik wil dat niet ik vind twee drie keer in de week meer dan voldoende en um, ik ben geen goed voorbeeld want ik sta s ochtends op en ik kijk wat voor het buiten is en dan bedenk ik me wat ik ga posten maar als je het lastig vindt kan kan dit helpen om rubrieken te maken wat je wanneer erin gaat zetten um, nou, en dan hoop ik toch dat je na deze mini cursus LinkedIn, want dat is het bijna, aan de slag kunt met cliffhangers verwijten, knuppels en hoenderhokken. Probeer het uit. Kom je er niet uit? Ik zit er nog steeds over na te denken om een soort van training te geven of om hier iets mee te doen. Um, op het moment dat er meer vraag is, is dat voor mij sneller om natuurlijk, uh, ga ik dat sneller mee aan de slag en pak ik dat sneller op. Um, maar ja, ik hoop dat je hier wat mee kunt. Wat ik al zei, ga eens observeren hoe... Uh, real-life programmamakers... de cliffhanger voor volgende week laten zien... al is het maar onze eigen GTSD... die hebben het ook gesnopen. Ga eens posts observeren... van anderen die het goed doen. Ga eens jezelf observeren... waarom klik jij een post aan... en waarom klik jij een post niet aan. Um, volg mij, ook een hele goede... want dan kun je weer zien... hoe ik daar weer mee test... en uiteindelijk is het gewoon een kwestie van... leren zien hoe anderen toepassen. Leren uitproberen fouten maken... maak ik ook. Heb ik wel eens geen enkel bereik. Um, begin ik weer opnieuw de volgende dag... Fouten maken mag, ga het lekker proberen en kijk waar je komt. Heel veel succes!